0: 就在那一刻，内心充满怨恨的佟秀林决定为丈夫复仇，除掉这个不讲信义的恶心的男人。佟秀林曾经想过很多办法为自己的丈夫讨回公道的，但是呢，熟悉法律的他明白，依靠法律的手段来解决问题显然是行不通的，因为自己的手里没有足够的证据，根本就打不赢官司的。她曾经也是多次的去找过律师、从事法律工作的朋友去咨询过，但是谁也不能给她一个好的解决办法。就这样，深深的怨恨是佟秀林放弃了一切顾虑，安葬了丈夫之后的2002年9月，佟秀林却又找到了丈夫的曾经的好友，就是那位身为警察的王江涛，因为他知道王江涛不但是丈夫的朋友。那更是一个讲义气、够哥们儿的男人，关键时刻能够为朋友两肋插刀。不过，即便如此的，当佟秀林一字一句的说出“你帮我找人除掉唐小斌”的要求时，身为警察的王江涛还是吃了一惊。尽管他知道欠钱的唐小斌做事的确是不够地道，也知道唐小斌深深的伤害了佟秀林和冲浦秀昭，但是呢？让一个警察去帮忙雇人行凶，甚至法律的他还是有所顾忌的。可是，在劝说佟秀林很久之后的王江涛吃惊的发现，这个跟他一样懂法的女人已经是铁心了要复仇了。在情与法的面前，仗义的王江涛最终决定为朋友两肋插刀，帮助佟秀林这个可怜又坚强的女人一个忙。但是这话到嘴边，王江涛还是明确地说：“我可以给你介绍人，但是这个人吧，跟冲浦秀昭也认识，你们自己谈，这一切就跟我没有关系了。”王江涛认为，他只是给朋友牵针引线而已，自己并没有去实施犯罪，所以牵扯不到自己。何况啊，王江涛给佟秀玲引荐的是一个有着俄罗斯背景的朋友。让俄罗斯人去帮日本人复仇，怎么也扯不到自己的。这王江涛还是个警察呢啊！这个单纯的想法就有点天真了，最终也为自己带来了六年的牢狱之灾。王江涛推荐的这个有着俄罗斯背景的人叫旅途。身为警察的王江涛负责管理一片俄罗斯人聚集的公寓，而这一带的俄罗斯人。和与俄罗斯人打交道的中国人特别多，在这些人中有一个来自吉林的年轻人旅途，是王江涛的朋友。三十二岁的旅途曾经在中俄边境做生意，虽然只有初中文化水平吧，但是旅途脑袋灵活，在中俄边境学会俄语之后就开始做俄语翻译工作，后来他又来到北京了。因为在北京这雅宝路做服装生意的俄罗斯人越来越多，慢慢的就产生了一些债务纠纷，于是旅途便开了一家专门替外国人讨债的黑公司。旅途在开讨债公司的过程中，也认识了外国一些亡命之徒，其中就包括和他一起来杀人的俄罗斯人基多夫根纳季。而身为警察的王江涛呢，他虽然知道旅途的讨债公司没有执照。但是仍然经常的让旅途来配合他的工作，所以在童秀林找到他帮忙雇凶杀人的时候，王江涛一下子就想到了旅途这个亡命徒。2002年11月的一天，童秀林再次给王江涛打电话，此时他正与旅途在一起呢，王江涛便让童秀林来找他。就这样，童秀林通过王江涛就认识了旅途。童秀林见到旅途之后，王江涛也谨慎的就起身说：“啊，你们自己谈吧，我走了。”说完的，转身的就离开了他们。可这目的啊，就是为了撇清责任。在旅途居住的公寓里，童秀林把自己想找人杀了唐小斌的想法跟旅途说了，并且把冲浦秀昭和唐小斌之间的关系也说了一些。旅途说。可以找个俄罗斯的人来帮着办这事儿，并问佟秀林：“唐小斌有没有保镖啊？”佟秀林跟他说：“啊，唐小斌应该没有保镖。”于是，佟秀林很快的就跟旅途商量好了，以30万元的价格，请旅途雇佣,雇佣俄罗斯人季多夫将唐小斌给杀掉。随后，佟秀林就开始筹钱了。佟秀林向旅途提供了一张唐小斌的照片。并且告诉旅途一些关于唐小斌的情况，之后，童秀林又支付给旅途21万元的人民币。另外，王江涛手里还有童秀林的1万元美金。童秀林让旅途跟王江涛要1万美金，凑足了30万元人民币。旅途拿到钱之后，并没有着急办事这让童秀林有些着急了。2002年12月初的，童秀林打电话询问。这旅途什么时候办事啊？旅途答应说春节前一定啊办利索。听到旅途信誓旦旦的承诺，佟秀林于2003年3月放心的去了日本。他想趁着旅途杀人之机，把日本公公婆婆的事情料理完毕，然后再轻松的回国自首。但是呢，佟秀林回到日本之后，他担心自己回国之后杳无音信，会让公公婆婆担心。就把自己已经花钱找人杀唐小斌的事情向自己的公公婆婆和盘托出了。呃、嗯，什么？冲浦秀昭的父母一听这儿媳竟然出如此下策，他们自然是不同意童秀林这种做法，狠狠地训斥了童秀林一番，劝童秀林尽快的回国阻止旅途他们。无奈之下呢， 2 0 0 3年6月的童秀林回到北京，找到了旅途。说不让旅途杀唐小斌了，并要求旅途退还已经给的杀人款。但是呢，对于旅途这样的亡命之徒来说，已经到手的钱，他怎么可能会再拿出去呀、啊？于是呢，旅途信誓旦旦的又说了：“唐小斌这种人渣该死，你就别管了，我一定会给你办好的。”哎呀，眼看不可能从旅途那儿要回钱来了，余恨未消的佟秀林只好作罢。而在此之前的旅途并没有动手，直到2004年的年初，童秀林把旅途约到自家的楼下，再次让旅途还钱，但是旅途却坚决不还。但整个2004年，童秀林多次去找旅途让他还钱，但是旅途每次都说：“你别管了，这种人该杀，我一定会尽快办好的。”童秀林最终也是知道了，像旅途这种人要钱是很难很难的。佟秀林干脆地把旅途给他单独联系的电话卡给扔掉了。他想，既然拿不到钱，那就顺其自然吧。可是，让佟秀林没有想到的是， 2 0 0 4年12月5日深夜的旅途却突然给佟秀林打来电话了，让他下楼见面。在佟秀林的楼下，旅途跟佟秀林说：“唐小斌死了，用手枪干的，用了六发子弹。”你就放心吧。原来拿到佟秀林送来的钱之后呢，旅途就找到了曾经的生意伙伴基多夫·根纳季。这个43岁的基多夫，他身高是超过 1.8 米，满脸的络腮胡，灰白头发，高鼻梁，曾经当过兵，身材十分健壮。据旅途称，他在俄罗斯有黑社会背景的，并且经常帮中国人在俄罗斯讨债。也曾经在旅途的雇佣之下成功的追过债。从佟秀林的口中，旅途了解到，唐小斌十分喜欢狗，而且还经营着一家犬舍。旅途就在狗的身上打起了主意。基多夫因为身材魁梧、相貌堂堂，也就摇身的变成了南斯拉夫驻华大使。为了不引起唐小斌的怀疑。这旅途呢和基多夫先租了一辆切诺基，又到建国门的附近偷了一个使馆的车牌，两人买了铁锤，基多夫还带了手枪。2004年12月1日下午的，旅途和基多夫来到唐小斌的犬舍，旅途向唐小斌介绍说，这位大使要给自己的女朋友挑只好狗。一听挑狗，唐小斌自然是来了兴趣。二话没说，就上了旅途的车，驶向远在郊区的犬舍。唐小斌坐在车上，不时的和旅途聊着天当车驶到河北省三河市燕郊工业园的一条僻静的公路上时，还在侃侃而谈的唐小斌突然觉得后脑一阵剧痛。刚才那个风度翩翩的大神手中竟然拎着一柄铁锤。很快的，车停在了路旁。头晕目眩的唐小斌则捂着脑袋趴在地上，向二人不断的求饶着。可这求饶的话还没说完呢，唐小斌便被两颗子弹夺去了生命。随后呢，他们又把唐小斌的尸体扔到了一口排污井里，凶器也被扔到了通惠河。唐小斌死了，而雇凶杀人的佟秀林呢？这些年他尽管矛盾，但却期待着复仇计划已经实现了。他知道一切该了结了，可是他最放心不下的是日本的公公婆婆。2004年12月20日，童秀林去了日本。可刚刚到日本的12月22日晚上，童秀林就接到了身为警察的王江涛打来的电话：“你别回来了，旅途被抓了，旅途他们肯定都已经招了你雇凶杀人的事情，警方现在已经通缉你了，你千万别回来。”